0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. pit
2: Quizfrage zum Start. Ist ja, ist ja klar, dass du schon wieder mit einer Aufgabe beginnst. Ja, ja natürlich. Ich bin, bin hier eigentlich guter Laune und dann kommst du und willst mich wieder testen. Ah, okay, leg los.
1: Ich will doch bloß, dass du glänzt vor unseren Zuhörenden.
2: Ach so, verstehe. Okay, du willst was Gutes für mich. Natürlich. Das ist neu für mich. So ja, in das ist,
1: neuer Vorsatz für dieses Jahr. Aber ich glaube, die Frage, die kannst du beantworten. Wer ist der älteste Feldspieler, der jemals in der Bundesliga auf dem Platz stand?
2: Müsste ähm, entweder Charlie Körbel oder Klaus Fichtel gewesen sein.
1: Ja, der zweite war es.
2: Ah, oh, siehst du. Klaus ne?
1: Fichtel. Für Schalke mit 43 die Jahren. Die Tanne, die Tanne. Genau. 43 ja. Jahre, 184 Tage in etwa, damals im gleichen Alter wie unser heutiger Gast beim Feverpitch-Podcast-Debüt. Jonas Friedrich ist bei uns, TV-Kommentator bei Sky und Amazon Prime. Hallo Jonas. Ein wunderschönen guten Morgen. Hi, grüß euch zusammen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine unliebsame Wahrheit nach außen gebracht.
0: Es ist, wie es ist. Ähm, ich kann eigentlich ganz gut damit leben, mit diesen 43. Äh, ich ich fühle mich genauso alt, wie ich bin. Das, äh, normalerweise sagt man auch, man fühlt sich viel jünger. <lacht> äh, nein, <lacht> also, das spüre ich jeden Morgen. Ja, ich. Ähm, es, 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 äh, ich muss mich mittlerweile warm machen zum Wahrmachen. Also es <lacht> ist, äh, wie soll ich sagen, es, es, es geht schleichend bergab, aber ich kämpfe dagegen. Pit kennt das. Im ähm,
2: äh, überspringe ich meistens im, im Gym. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, ich gehe
1: gar nicht ins Gym, ich gehe mit dem Hund raus. Das ist äh, fast genauso.
2: Ja, du bist ja irgendwo auf dem Land und da muss man ja. sich bewegen, wenn man nur einen Kaffee irgendwo trinken möchte. Ne?
1: Stadtrand aber trotzdem. Ja, das stimmt. Da muss man ein paar Meter zurücklegen. Aber äh, Jonas, du hättest die Frage wahrscheinlich auch
0: beantworten können mit Klaus Fichtel. Ich hätte sie beantworten können. Äh, ja, ähm, ich weiß, dass es äh, Hasebe wird jetzt, glaube ich, ähm, der fünfte, wenn ich es richtig weiß. Ah, genau. Der mit ah, Ü40 als, 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 ja? als Feldspieler in der Bundesliga aufläuft, so er denn aufläuft. Und da ist mir, als ich das las kürzlich, da ist mir Klaus Fichtel über den Weg gelaufen, mal wieder. Und ich glaube, der letzte war Pizarro, ne? der Ü40 gespielt hat. Korrekt, 41 Jahre,
1: 268 Tage und die anderen beiden, die verrate ich jetzt auch, waren auch Ex-Bremer. Mirko Votava und Manni Burksmüller.
2: Boah, was du alles weißt, aber Malte, ähm, du siehst jetzt, warum ich mein Bekenntnis ablegen werde in diesem Podcast. Jonas Friedrich ist mein absoluter Lieblingskommentator. Was? Oh, weil absolut, <lacht> absolut. Ich habe mir vorgenommen, dir das heute so zu sagen. Okay, und zwar jetzt. aus wirklich zwei Gründen. Ähm, erstens hast du eine sehr angenehme Stimme, das haben aber viele Kollegen, aber du bringst die richtige Mischung zwischen Emotionen und eben Information bei deinen Kommentierungen und dass du dich auskennst, hast du ja jetzt gerade bei dieser Hinterrücksfrage und äh, Spontanfrage von Malte Asmus dann <lacht> nachdrücklich bewiesen, äh, also insofern freue ich mich ganz besonders, dass du heute im FIFA-Fisch-Podcast
0: zu Gast bist. Pitt, ich bin jetzt ein bisschen peinlich berührt, wenn ich bin froh, dass ihr das nicht sehen könnt, das musst du nicht sagen, aber vielen, vielen lieben Dank. <lacht> und das musst du dir wirklich dick
1: einrahmen und unterstreichen, Lob gibt es von denen nämlich fast nie sonst.
0: <lacht> ja, für das, mich behaupt nicht.
2: das behauptest du immer, ja, aber wenn es anders wäre, würde ich das genauso sagen und äh, ich glaube, dafür stehe ich ja dann auch, also das war auch aufrichtig gemeint, was ich gerade gesagt
1: habe. Also ist deine Kritik an mir nicht Koketterie, sondern ernst gemeint?
2: Es ist eine Leidenszeit, die ich damit zu überbrücken versuche, dass ich gelegentlich dich mal schubse und du musst es aushalten können. Wir sind ja jetzt hier in diesem Podcast auch schon ein paar Jahre zusammen.
1: So sieht's aus. Sie küssten und sie schlugen sich, sagt man ja auch, in langjährigen Beziehungen. Ich
2: nicht, ja. Du, es hat schon Gründe, warum du ein Radiogesicht hast. So.
1: Und wir wissen auch schon, warum wir auf Distanz sitzen und nicht im gleichen Raum.
2: <lacht> Ganz genau.
1: So, so. Aber jetzt kommen wir lieber wieder zum Fußball und nicht zu unserem persönlichen äh, Geplänkel. Jonas, du hast Hasebe schon erwähnt. Ist er dir bei den Vorbereitungen für dieses Wochenende über den Weg gelaufen? Ich meine, klar, du kennst ihn schon, aber jetzt gerade die Zahl 40, weil er heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, gerade für dieses Wochenende. Oder äh, bist du beim anderen jetzt, Spiel im Einsatz?
0: Ja, ich war letzte Woche in Leipzig ähm, und habe das Auswärtsspiel von Frankfurt gemacht. Ähm, und dabei ist es mir über den Weg gelaufen. Wo bist du diese Woche im Einsatz? Äh, tatsächlich in der Konferenz äh, und wieder mit Frankfurt, also äh, äh, mit, mit dem Spiel gegen Darmstadt. Also ich habe eine Frankfurt-Woche. Hast du da eine Präferenz? Einzelspiel vor Ort, Konferenz im Studio? Was, was ist dir da lieber? Sau schwierig. Es ist 50-50 und ziemlich genauso fühlt es sich für mich auch an die Konferenz selber ist halt so ein, ich, ich, ich liebe das Format. Also wenn ich, ich sitze leider sehr selten zu Hause samstagnachmittags, aber würde ich da sitzen, wäre ich wahrscheinlich ein Konferenzgucker. Und jetzt rein persönlich ist es natürlich schon so, dass ähm, das Live-Spiel mit vor Ort, Atmosphäre, mit den Leuten ja direkt in Kontakt treten können. Das ist nochmal einfach ein bisschen näher dran und ich möchte beides nicht missen. Ähm, drum ist so Hälfte-Hälfte für mich genau richtig. Mhm.
2: Dann hast du ja vorige Woche RB Leipzig gesehen. RB Leipzig hat jetzt das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen noch immer ungeschlagen. Glaubst du, dass RB Leipzig-Bayer Leverkusen gefährlich werden kann, nachdem du sie jetzt gesehen hast?
0: Es ist ein absolutes Hammerspiel, ich freue mich drauf. Ich, ich, ich werde es komplett gucken. Es wird eine kleine logistische Herausforderung, aber ich werde es noch rechtzeitig aufs Sofa schaffen und dann leicht real life starten. Eigentlich ja. Also eigentlich hat Leipzig das Zeug dazu, wenn die Mannschaft in den Lauf kommt, kann die absolut spitze Bundesliga spielen. Und Leipzig kann Leverkusen knacken. Jetzt ist das Problem, dass Leipzig, da stimmt eigentlich alles, nur sie kriegen den Ball nicht ins Tor. Es ist ein unglaublicher Chancenwucher und das wird das große Thema. Schaffen sie es aus ihren Chancen, die sie kriegen, schaffen sie es wirklich daraus was zu machen? Leverkusen, also meinen haben wir glaube ich alle schon in den höchsten Tönen äh, gelobt. Selbst die Afrika-Cup-Besetzung schafft es, ein echt gutes Spiel in Augsburg hinzubringen. Das ist ein absolutes Spitzenspiel der Bundesliga mit zwei ungewöhnlichen Namen. Also ungewöhnlich in dem Sinne, dass es halt nicht Bayern und nicht Dortmund ist. Und ich finde es schön, dass es so ein Spiel gibt. Ich finde es echt cool und freue mich extrem drauf. Leverkusen ist Favorit einfach weil sie weil weil sie seit, weil sie so klar sind in dem, was sie tun und Leipzig wahrscheinlich auch mit dem Frankfurt-Spiel ein bisschen zweifeln muss.
2: Leverkusen ist ja, ist ja wirklich super drauf, wir haben sie wirklich alle gelobt. Aber wenn Leverkusen eine Schwäche hat, dann die, dass sie nicht gegen Spitzenmannschaften der Bundesliga-Tabelle äh, gewinnen können. Unentschieden gegen Bayern, Unentschieden gegen Stuttgart, Unentschieden gegen Dortmund und jetzt kommt äh, Leipzig dran, es schreit ja nach einem Unentschieden schon fast. Ist das ein Makel oder gehört das eben mit dazu, lieber mal mit so einem Unentschieden rauszugehen, bevor man irgendwie äh, blöd
0: verliert? Also das, das, das stimmt natürlich im, im reinen Ergebnis, wenn man die Spiele dann halt einzeln anguckt. Ähm, gegen Bayern waren sie, habe war ich das richtig im Kopf, 2-0 vorne ähm, und fressen dann noch das 2-2. Ähm, das was umgekehrt? umgekehrt? Ach, so war es, ganz genau. Lever äh, so Und und so wird ein Schuh draus. Ne? Also äh, jetzt kann man... Halt, ähm, genau so rum war es. Und das ist natürlich in sich eine Riesenleistung. Das Spiel gegen Dortmund, da ist das Resultat äh, ein Witz. Ähm, da spielt Leverkusen Dortmund eigentlich an die Wand. Und das Ding gegen Leipzig im Hinspiel, das war ein ganz wildes Ding. Mit, Das hätte auch 4-4, 5-5 ausgehen können. Und Strich ist es schon so, dass das natürlich der nächste Schritt ist für Leverkusen. Du hast schon recht. Also, die müssen jetzt halt auch mal ein dickes Ding gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt eine Riesenleistung, ungeschlagen zu sein und ähm, ist eigentlich vielleicht jetzt auch genau der richtige Gegner, äh, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Vor allen Dingen eben auch mit Bayern-Qualitäten, dann eben auch in
1: einem Spiel, wo dann, ja, gegen Augsburg ins Grunde die Mannschaft besser war, aber eben sich auch nicht belohnt hat, nicht so richtig durchkam und dann erst in der Nachspielzeit wirklich ja. zugeschlagen hat. Also diese, diesen Kopf einfach oben zu behalten ja. und das Ding durchzuziehen und nicht zu zweifeln, wie das doch in früheren Jahren bei Leverkusen oftmals der Fall das, war.
0: Das ist genau der Punkt. Also ähm, ich glaube, Alonso hat einmal gewechselt. Ähm, also der hat da ist keiner in Panik verfallen, sondern die, da standen nicht plötzlich irgendwie drei Mann draußen, um nochmal komplett durch zu, durchzutauschen, sondern die haben ihr Ding durchgezogen und haben an sich geglaubt. Und wenn man kurz beobachtet hat, was nach dem Spiel da los war, das war, das war, könnte einer der wertvollsten Siege des ganzen Jahres gewesen sein. In Augsburg spielt keiner gern, da will keiner hin. Es ist extrem unangenehm und eigentlich war alles bereitet für den ersten Stolperstein in 2024. Und das Ding dann so zu gewinnen, das ist also emotional wahrscheinlich fast wertvoller als ein souveränes 4-1. Jetzt fällt ja mit Victor Boniface ein sehr
1: wichtiger Mann, der Hinrunde doch länger aus. Ja. Mit Patrick Schick ist zwar der Ersatz bzw. ein anderer Stürmer eben auch noch da, der jetzt ja auch nach langer Verletzung wieder zurückkommt, ja auch mit Toren sehr gut gestartet ist. Aber reicht das als Personaldecke in der Offensive für Leverkusen, um die nächsten Monate jetzt eben auch so ja bestreiten zu können, erfolgreich bestreiten zu können oder muss da noch was passieren aus deiner Sicht?
0: Naja, also meiner Meinung nach muss nichts passieren. Es ist natürlich ein heftiger Ausfall, weil Boniface so dermaßen eine Lücken reißen kann. Aber auf der, wenn du es jetzt mal rumdrehst, jetzt nehmen wir jetzt nur mal angenommen für jede Mannschaft der Bundesliga würde das gelten: Dein wichtigster und formstärkster und gefährlichster Stürmer fällt aus. Katastrophe. Guckst auf die Bank und stellst fest: Guck mal, da sitzt Patrick Schick. Also das ist das ist schon echt eine gute äh, Situation und ich, ich ja fast schon luxuriös anderer stürmertyp typ ähm, Die müssen ein bisschen anders spielen. Das ist nicht der Stürmer, der aus sich heraus so wirklich Lücken reißen kann. Aber ähm, Leverkusen ist ja so clever und, und, und so intelligent. Äh, die werden das schon nutzen. dass auf mhm. jeden Fall. Eigentlich im Moment genau der Stürmer witzigerweise, den Leipzig gerne hätte. Ähm, nämlich einer, der einfach dieses Tor macht ähm, und jetzt mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, ähm, wenn er die Chancen kriegt, auf jeden Fall zweistellig trifft. Hm. Ich will ja jetzt nichts herbeireden bei
1: Patrick Schick, aber wir wissen ja auch aus den letzten Jahren, der ist relativ verletzungsanfällig. Deshalb die Frage, ob da nicht eben
0: noch äh, was äh, zusätzlich passieren müsste aus meiner Sicht. Klar, aber irgendwann mal ist sozusagen, die, die also irgendwo ist es dann halt, auch endlich dein mhm. du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Ich war ja jetzt boniface wenn ich es richte, bis April fällt er aus, ne? Also genau. das, das ist schon eklig, absolut. Ähm, Fakt ist aber auch, einen Stürmer zu finden, der Leverkusen jetzt ad hoc weiterhilft, das ist nahezu unmöglich. Das würde ich äh, nahezu ausschließen. Ähm, du kannst, das, das, das wirst du jetzt im Winter nicht finden. Du wirst vielleicht noch ein Backup finden für den Fall der Fälle, da hast du schon recht. Das ist leider so bei Patrick Schick, dass der jetzt fast ja, jetzt irgendwas zwischen einem Jahr und anderthalb Jahren raus war. Aber ja, also die gleiche Qualität ja, sehe ich undeutlich, dass man das jetzt irgendwo organisiert.
2: Ich würde es aus einem anderen Grund auch nicht machen. Man kann bei jedem Spiel beobachten, wie homogen die Mannschaft ist. Die ist so klug zusammengestellt, also auch von den Typen, von den Charakteren her, dass es wirklich äh, auch eine Mannschaft ist und eben nicht die Sammlung von Einzelspielern, was vielleicht in der Vergangenheit bei Bayer Leverkusen so war. Und wenn jetzt ein Stürmer kommt, der kommt ja dann mit Ansprüchen, weil es nützt ja niemand, äh, der sich hinten anstellt und sagt dann, ich guck mal, wie die anderen so spielen, sondern der will ja rein in die Mannschaft und das kann ja plötzlich nur eine Unwucht reinbringen. Ich finde, bei Leverkusen sollte das jetzt nicht in irgendeiner Weise riskieren, was sie als Einheit dort auf den Platz gestellt haben. Zu der Einheit gehört ja auch, dass man Ausfälle, ob jetzt wegen der Caps oder wegen Verletzung, kompensiert. Dafür hat man ja so einen Kader. Wie käme das bei Schick an, wenn man jetzt sagt, wir haben dich jetzt äh, anderthalb Jahre bei Laune gehalten und jetzt, wo es ernst wird, wo du eigentlich spielen solltest, wo du zurückzahlen kannst, holen wir jemand anderes, äh, weil so ganz zu 100% vertrauen wir deinen Fähigkeiten dann noch nicht. Das finde ich, das ist ein psychologischer Effekt, den darf man nicht unterschätzen und deswegen glaube ich, sollte man an der Stelle nichts machen. Weil die Torausbeute ist ja gut verteilt bei Leverkusen, es ist ja nicht so, du hast recht, man braucht immer einen Supersturm vorne, aber es ist ja nicht so, dass die anderen nicht treffen. Insofern gehört es dann eben auch zum Mannschaftsgefüge und zum Teambuilding, zum Teambuilding dazu, dass alle jetzt das versuchen zu kompensieren, was, was es an Ausfällen zu beklagen gibt, ja. Wir reden hier von einem Monat, anderthalb Monaten, das muss man irgendwie hinkriegen können. Niemand erwartet ja, dass die weiterhin ungeschlagen bis Saisonende durchspielen. So ein Rückschlag wird ja noch mal passieren, aber nicht jetzt diesen Kader durcheinander rütteln. Ich glaube, das wäre eine falsche Entscheidung oder bin ich da zu streng?
0: Ich bin voll bei dir, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also es, es gibt im Grunde, ich sehe nur eine Möglichkeit, sollte es einen Stürmer geben, mit dem sich Leverkusen eh schon perspektivisch auf den Sommer hin beschäftigt. Das dann möglicherweise vorzuziehen, das, das könnte Sinn machen. Ne? Aber dann wirklich schon, das müsste dann schon ein Kaderplanungstransfer sein. Im Grunde hast du ja, welcher Stürmer, das kommt ja auch hinzu, drehs mal rum, welcher ambitionierte Stürmer geht zu einer Mannschaft, in der er Boniface unschick hat? Ähm, bei, einer, bei einer Mannschaft, wo du weißt, die spielt in aller Regel mit einem Stürmer. Also ähm, das, das ist eine verzwickte Situation und deswegen... Spricht, glaube ich, viel dafür, einfach die Dinge so zu lassen, wie sie sind.
1: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn wir mal auf die Gesamtkonstellation in der Bundesliga gucken bei diesem Spiel, da geht es ja auch ein bisschen darum. Dortmund, also als potenziellen Bayernjäger, beziehungsweise als eine Mannschaft aus den Top 2 in der Bundesliga, ja, vielleicht so ein bisschen abzulösen. Leverkusen und Leipzig haben es ja zumindest sportlich Stand jetzt in der Liga schon mal geschafft, wenn man das mit dem Tabellenbild mal untermauert. Äh, siehst du das Potenzial, dass dieser Abstand zwischen Leverkusen, Leipzig auf der einen Seite und Dortmund auf der anderen noch größer wird? Oder glaubst du, dass die Dortmunder dann doch sportlich die Kurve nochmal kriegen und dann eben auch ihr Gewicht, was sie auf anderen Ebenen dann eben noch haben, wieder so einsetzen können, dass sie auf Dauer neben Bayern die Nummer zwei bleiben? Oder wird das Ganze da jetzt ein bisschen diverser?
0: Ja, also wenn man das große, ganze Bild betrachtet, ist es wahrscheinlich so, der Abstand zwischen eins und 2 ist weitaus größer als der zwischen Dortmund und den Verfolgern. Also Leipzig ist im Grunde nah dran an Borussia Dortmund, was das wirtschaftliche Potenzial, was die Ambition, was den Anspruch angeht. Und Leverkusen ist auf einen Schlag sehr nah dran. Ähm, jetzt hängt halt, wenn, du das, jetzt, wenn wir das ganz große Bild aufmachen, geht es ja im Kern um die Frage, welcher Mannschaft gelingt in den nächsten fünf Jahren quasi jedes Jahr Champions League zu spielen. Und in dem Moment, in dem du das schaffst, und Leipzig ist ja im Grunde schon in diesem Status, bist du eigentlich mit Dortmund auf Augenhöhe. Und wenn Leverkusen das jetzt auch gelingen sollte in den nächsten Jahren, dann gilt da dasselbe. Da sehe ich ähnliche Voraussetzungen. Das ist die ganz große Frage. Und jetzt bezogen aufs aktuelle Jahr, im Grunde ist die Frage für, für dieses Jahr schon beantwortet. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund nochmal auch nur ansatzweise ins Meisterschaftsrennen eingreift. Leverkusen und der FC Bayern werden das unter sich ausmachen und damit ist Leverkusen als zwei gesetzt. Leipzig aus irgendwelchen Gründen so ganz klar ist mir das auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwas fehlt. Eigentlich ist viel da, die Mannschaft dazu ist da, aber irgendwas fehlt. Drum ist ähm, das, was Leverkusen da veranstaltet, einfach nur grandios. Ähm, noch besser zu spielen, noch erfolgreicher zu spielen per heute als der FC Bayern äh, in dieser Saison. Das ist eine herausragende Leistung. Und äh, da wird für Dortmund, was die Zweierfrage angeht, in der Saison nichts mehr gehen.
2: Das stimmt, für die Saison stimmt das total. Aber ich bin, was die nächsten drei, vier Jahre betrifft, das ist ja das, worauf du angespielt hast, bin ich ein bisschen pessimistischer bei Bayer Leverkusen. Weil Bayer Leverkusen ist immer, und das wird auch sich nicht so ändern, eine Absprungstelle für die Spieler und übrigens auch für den Trainer. Wir sind uns glaube ich alle einig, dass Alonso nicht auf Dauer Trainer bei Bayer Leverkusen sein wird. Dafür ist er offenbar zu gut, als dass nicht andere Clubs national und international auf ihn aufmerksam werden. Leverkusen muss den Moment genießen, aber es wird in drei, vier Jahren, glaube ich, anders aussehen. Ich glaube nicht, dass sie diese Form halten werden, weil die Spieler sich dann anders orientieren werden. Bei Borussia Dortmund ist das anders. Ja, die Saison ist da nichts mehr zu holen. 15 Punkte Rückstand schon auf Bayer Leverkusen nach, nach der Hinrunde. Das ist, wie sagt man so schön, ein schönes Fund. Die werden jetzt noch in die Champions-League-Ränge reinrutschen, aus den nächsten drei Spielen werden neun Punkte kommen, aber diese Saison ist für sie gelesen. Da werden sie nicht um den Titel mitspielen. Aber auf Dauer, auf die nächsten drei, vier Jahre, ist Dortmund immer eine Mannschaft, die in der Champions League äh, sein wird. Vielleicht mal ein Jahr nicht, aber dann grundsätzlich schon bei Bayer Leverkusen genau umgekehrt. Sie werden jetzt die Champions League kommende Saison genießen und dann gibt es ganz andere Anstrengungen und ganz andere Durchhalteparolen, die man aussprechen muss, um diesen diesen diese Belastung dann äh, auch wirklich zu verkraften. Und dann wird Leverkusen wieder dahin reinrutschen, wo sie gehören. Immer eine Spitzenmannschaft, aber nicht absolute Spitze, wo Bayern und Dortmund halt liegen. Das wäre meine Einschätzung.
1: Jetzt hat Pitt schon in die Glaskugel geguckt, ohne dass ich ihn gefragt habe, äh, zu Borussia Dortmund. Drei Spiele Paprische
2: schon im Reflex, Reflex.
1: Aber ist doch gut. Aber das, das bringt uns vielleicht zur Frage bei Dortmund, dass diese Personalien, die da jetzt im Winter passiert sind, eben Edin Terzic noch zwei Aufpasser zur Seite zu stellen, wie wir ja jetzt gehört haben, mit Nuri Sahin ein Offense-Coach und mit Sven Bender ein Defense-Coach zu verpflichten. Geht das gut aus deiner Sicht? Ist das ein erfolgsversprechendes Mittel für
0: den BVB? Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Weg, den Dortmund da geht und es, ist, es weicht ja ab von, 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 vom ganz normalen äh, Playbook, äh, das man eigentlich für Borussia Dortmund irgendwie so aufgeschlagen hätte. Ich finde es schon echt faszinierend. Also es ist eine Hinrunde, die rein auf die Bundesliga bezogen extrem enttäuschend ist. Und äh, in so einem, in so, einem, so eine ganz, äh, auch, auch immer schwächer wurde. Ne? Also die Tendenz war ja, war ja, war ja immer schwächer werdend. Und trotzdem entscheiden sie sich im Winter dazu, den Sportdirektor da zu belassen, obwohl der echt Feuer hat, und den Trainer da zu belassen, ähm, obwohl es auch echt viele Argumente gegeben hätte, sich zu trennen. Und jetzt sozusagen, es ist ja irgendwie auch so ein Stück weit typisch Traditionsclub und auch ein Stück weit typisch Dortmund. Ich hole mir so eine Art DNA zurück ins Haus. Ich finde, es ist ein faszinierender Schachzug, den keiner äh, vorausgesehen hat. Ich bin extrem gespannt. Eigentlich... Wenn man von ganz draußen drauf guckt, muss man hochgradig skeptisch sein, weil man sich analog vor zwei Jahren die Situation mit Marco Rose quasi den Nachfolger schon im Haus behalten hat. Damals Terzic als irgendwas Sportdirektor, keiner hat gewusst, für was er eigentlich zuständig ist. So und jetzt habe ich die identische Situation, weil natürlich auch klar ist, jetzt nur angenommen, Pitts Voraussage geht nicht auf und die nächsten drei äh, Spiele gehen halt nicht für Borussia Dortmund aus, sondern sie äh, machen gerade so weiter, verlieren vier, fünf Mal und gehen aus der Champions League raus würdest du ja automatisch würde sie automatisch eine Situation ergeben, in der die Frage ist, wann übernimmt jetzt Nuri Sahin oder eben Sven Bender? Ja. Ähm, und das ist ja eine total gefährliche Konstellation. Es ist aber tatsächlich so, das weiß ich, dass Edin Terzic äh, das ist im Grunde auch seine Idee war, äh, diese die die Jungs dazu zu holen. Und das finde ich absolut außergewöhnlichen, ähm, ja, Schachzug. Und wer weiß, also jetzt gehen wir es mal einfach mit einem gewissen Optimismus an. Vielleicht ist ein Stück weit zumindest das ein Element, das gefehlt hat. Vielleicht finden Mannschaft und Trainer so auch wieder zusammen, denn da gab es auf jeden Fall sagen wir, Brüche oder oder schwerwiegende Fragen in diesem Binnenverhältnis. Und äh, die haben das Ganze jetzt natürlich mit äh, in Tateinheit gewissermaßen mit Jadon Sancho, was an sich ja auch schon ein total bemerkenswerter ähm, ja, Move wäre. Das ist auf jeden Fall so, dass Dortmund die Spannendste von allen Mannschaften eigentlich ist. Jetzt rein, was, was die Geschichten und die Entwicklung angeht in der aktuellen Saison, ist das äh, eigentlich Woche für Woche äh, ja, ext extrem spannend und unterhaltsam und interessant, wie das bei Dortmund so weitergeht.
1: Schauen wir mal, Samstag 15.30 Uhr, dann erstmal das Gastspiel beim ersten FC Köln. Der Dortmunder, da treffen sie übrigens auf einen, der sie schon mal geärgert hat. Timo Schulz damals mit dem FC St. Pauli in der Saison 21-22 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Der hat den damals amtierenden Titelträger Borussia Dortmund mit den St. Paulianern damals rausgeschmissen. Aber solche Vergleiche macht, stellt man ja gern mal an, aber <lacht> Jonas, doll aussagekräftig sind die sicher nicht.
2: Jetzt willst du auch zeigen, dass du deine Hausaufgaben Natürlich gemacht hast. Natürlich. Ne? Ich, hast, ich hast, versuch's hast du jetzt. auch mal deine gesamten Informationen <lacht> einmal auf den Tisch gelegt. Ganz toll, Malte. Ganz toll hast du das alles angelesen. Verdammt wieder durchschaut worden.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also Köln-Dortmund ist immer gut. Ähm, egal wie rum. Hinspiel war extrem glücklich äh, für Borussia Dortmund. Da hätte, da hätte Köln eigentlich einen Punkt äh, verdient gehabt. Ich sehe es aber in keiner Weise, dass Köln eine Chance hat, um ehrlich zu sein, in diesem Spiel. Da ist die personelle Lage Timo Schulz hin St. Pauli her einfach so dramatisch. Ich kriege das mindestens mal auf dem Papier, also überhaupt nicht zusammen, wie das für Köln gut aussehen soll, gut ausgehen soll. Jetzt bin ich ja eben aufgeflogen mit meinen äh, Notizen hier, die
1: ich mir hier gemacht habe, bevor wir den Podcast <lacht> aufgenommen haben. Und da wurde, hat Pitt mir einfach unterstellt, ich wüsste das nicht aus dem Kopf, sondern habe es vom Zettel abgelesen. Ja, es stimmt, okay, ich gebe es einfach zu. Aber Jonas, was mich bei dir als Kommentator mal interessieren würde, deine Notizzettel vor einem Spiel, wann fängst du damit an, die zu machen? Ich unterstelle jetzt einfach mal, du hast welche, <lacht> auch wenn du natürlich <lacht> sehr viel weißt. Aber ich weiß von ganz vielen Kommentatoren, dass sie... Äh, sich natürlich Notizen machen und ein bisschen was aufschreiben. Wie sieht deine Vorbereitung so in so einer Woche bei einem Einsatz in der Konferenz oder eben auch bei einem Einzelspiel aus? Unterscheidet sich das groß?
0: Das ist eigentlich grundsätzlich das Gleiche, weil du auch in der Konferenz ja, wäre es ja schon gut, wenn du weißt, wer dieser 18-Jährige ist, der da gerade in seinem ersten Bundesligaspiel das erste Bundesliga-Tor gemacht hat. Ähm, Du musst in der Konferenz, das ist ein bisschen anders, du musst sehr auf den Punkt kommen, du kannst äh, kannst nicht so weit ausholen und du musst einfach ein bisschen mehr auf Zack sein und es ist insgesamt schneller, aber die Vorbereitung an sich unterscheidet sich marginal. In einer idealen Welt ähm, sitze ich schon irgendwie so ein, zwei Tage an so einem Spiel und ja, natürlich, äh, ich auch, auch ich habe Notizzettel, es ist weitgehend digital ähm, ich, ich, ich hänge äh, an meinem Laptop ähm, und eigentlich klappe ich dann auch noch den auf. Ähm, da Ach, ist das ist äh, das ist so, dass du dass du digital alle Informationen vorhältst und nicht so einen
2: Spickzettel hast. Ich habe das bei Oliver Forster immer bewundert, was das für ein Zettel ist und auch bei anderen. Ich könnte nicht ein einziges Wort lesen. Das kann nur der Kommentator <lacht> selbst, ja. So, Aber du, das du machst ist genau alles mein digital. Problem, ja? Ich kann meine eigene
0: ja? Schrift nicht lesen. Das, das, das hilft einfach. Das hilft einfach nichts. Ich habe noch so ein paar Zettel, äh, ja, da steht auch noch so ein bisschen was drauf, aber im Großen und Ganzen bin ich weitgehend digital und das äh, ist, äh, ist, funktioniert für mich deutlich besser. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, dieses Spickzettelprinzip, mhm. wenn man einmal was aufgeschrieben hat, dann weiß man es blöderweise und braucht es ja. eigentlich gar nicht mehr. Und das ist in, in 80 Prozent der Fälle ist es genauso. Ähm, man hat, man lädt's irgendwie in sein Kurzzeitgedächtnis. Da ist es dann. Und mit Schlusspfiff ist es auch direkt wieder weg. Es <lacht> ähm, ist, ist wirklich so, da ist alles raus aus dem Arbeitsspeicher und das war's dann. Mhm. Ähm, also sehr, sehr flüchtig, äh, dieses Wissen. Aber für das Spiel ist es dann in aller Regel da. Und das Einzige, was halt wirklich so, also Zahlen äh, sind halt einfach schwer, finde ich, Zahlen muss man noch mal schnell nachgucken. Waren's jetzt zwei Fragen Tore, dazu. Zwei, zwei Fragen zählt.
2: dazu. Hörst du dir deine Kommentierungen danach noch mal an, um zu analysieren, wo du dich verbessern kannst? Erste Frage. Zweite Frage. Was war dein größter Schnitzer?
0: <lacht> <lacht> ähm, okay. Also jein, jein Stichprobenartig. Ähm, ab und zu höre ich mir noch mal was an. Das ist ähm, oftmals so, dass, also es gibt so diese seltenen Abende. Die Kinder sind im Bett, meine Frau ist auch schon im Bett und dann sitzt man irgendwie so gemütlich auf dem Sofa und das läuft eine Wiederholung. Und dann kommt einem ja manchmal kommt manchmal halt auch ein Spiel, das ich selber kommentiert habe und das sind dann eigentlich die Gelegenheiten, wo ich irgendwie so denke, ach guck mal, das höre ich mir jetzt an. Aber, ähm. aber du merkst schon, dass du das bist und motzt nicht rum,
2: was er erzählt der? <lacht> Nach fünf
0: Minuten fällt es mir ein. Ja.
2: <lacht> Und um, wenn du dann deine eigene Stimme hörst, geht es dir dann genauso wie mir? Ich kann mich selbst nicht hören, weil ich denke, was für eine schreckliche Stimme ich dann habe. Geht dir das auch als Profi so oder ist das so etwas, was uns Amateuren gemein ist?
0: Also ich, das war, das war in der Anfangszeit so und dann habe ich mich irgendwann mal dran gewöhnt. Also ich, nee, das geht mir nicht mehr so. Ich, ich, mhm. ich. Ich bin, wenn du so willst, im, im Reinen mit der Stimme, äh, die, 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 mich da, äh, die, die ich da höre, ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich habe mal, das ist, äh, es ist lange her, das ist es ist unerklärlich, ein, ein, äh, ein Testspiel des VfB Stuttgart gegen Porto Alegre, äh, da wurde aus Porto Porno und ist absolut Porno es war Pornoallegro. Glücklicherweise vor einer dermaßen kleinen Zuschauerschar und noch äh, vor Twitter. Ähm, das, ist, äh, das hat keine großen Wellen geschlagen. Sigmund Freud hätte sich gefreut, glaube
1: ich. Das, das
2: <lacht> um das zu entschlüsseln, was da in deinem Kopf gereisen. vorgegangen ist. <lacht>
1: Aber das ist doch so ein typisches Ding, wo man vorher irgendwann mal drüber gestolpert ist, dass man sich da schon mal versprochen hat und sich dann vor so einem Spiel dann überlegt, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht nochmal, hoffentlich passiert das nicht nochmal und dann passiert's oder war das, das einfach das, so das, aus das, der Lameng?
0: Es war einfach weil es weil wir oder weil ich halt natürlich vorher diesen diesen Wortwitz fünf, sechs Mal also ich das mir jetzt diesen Witz. Ja es äh, ist mir unerklärlich, es war mein jüngeres Ich, äh, diesen <lacht> Wortwitz irgendwie dachte, das sei total lustig äh, das sozusagen und siehe da, dann ist es natürlich ohne eher rausgerutscht ähm,
2: Ist dann so. irgendwann nochmal auf der Auftrag an dich herangetragen worden, nochmal Porto Alegre zu, äh, zu übertragen äh, kam <lacht> nochmal die Gelegenheit ja, oder es, hast du immer einen großen es,
0: Bogen gemacht Es, es hat, <lacht> sich, hat sich nicht mehr ergeben
2: <lacht> Ich werde das beantragen, Das will ich wissen ob du diese Hürde nimmst <lacht>
1: Also ich muss ja sagen, Pubertätshumor holt mich auch mit Mitte 40 voll ab. Ist
0: <lacht>
1: sehr zum Leidwesen meiner Familie, aber das <lacht> Aber also du hast keine Zettel, die aussehen wie beim Telefonieren einfach so vor sich hingeschrieben und äh, wir hatten mal
0: den den Kollegen Derek Ray zu Gast. Das ist krass, was der er macht, das, das ist Das kann kein Wahnsinn. Mensch lesen. Das ist irre. Also das, das, das gehört eigentlich auch in irgendein Museum. Das ist irre, was der da für Zettel hat, Derek. Das ist, habe ich festgestellt, englische Kommentatorentradition. Also, wenn man, ich bin gelegentlich darf ich in England ja sein und dann guckt man natürlich auch immer so, Mensch, was machen denn eigentlich so die Kollegen? Und das sind, das ist irre, was die für Kunstwerke haben. Also, das, die, die, da wird die Handschrift noch hochgehalten häufig sehr, sehr kunstvoll dann in so Folien auch eingeschweißt, damit äh, es auch nicht nass wird vom Regen und, und äh, es, 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 sieht, es sieht großartig aus ähm, für mich geht's. ich wüsste in keiner Weise, was ich damit anfangen soll, wenn ich erst einmal meine eigene Schrift entziffern müsste, da wäre ich verloren ähm, eigentlich ist ja die Kunst genau nicht auf die Notizen zu gucken, weil man dann Gefahr läuft, in genau der Sekunde die gelbe Karte zu verpassen die gezückt wird. Aber Derek Ray, wirklich grandios an der Stelle. Ich habe das auch schon ein paar Mal sehr, sehr bewundernd mir angeguckt, was er da zusammen malt.
1: Pitt hatte auch ein Foto von seinen Notizen mal im Fever Pitch Newsletter drin. Den könnt ihr übrigens auch abonnieren. Werktag 6 .10 Uhr 10 kommt er dann in euer E-Mail-Postfach. Einfach abonnieren unter feverpitch.de. Wo du deine Gastspiele im Ausland angesprochen hast, vor allen Dingen ja Champions League für Amazon Prime an der Seite von Benny höfe das kommentierst du lieber allein oder lieber mit Co-Kommentator?
0: Ähm, mittlerweile ganz klar Co-Kommentator. Ähm, ich finde es eigentlich relativ einfach. Ähm, Dialog schlägt Monolog. Das ist im, im, im echten Leben so und ich empfinde es auch im Kommentar so. Ähm, es ist lebendiger, es ist unterhaltsamer und die Expertise ist natürlich äh, unschlagbar. Ne? Also ähm, Benny Höwe, das ist ein Weltmeister, dem äh, Dinge zustehen zu sagen, die mir nicht zustehen. Also, wenn ich, ich kann mich an eine Szene beispielsweise erinnern, da finde ich ist es ganz plastisch: Abgefälschter Ball von einem Verteidiger äh, fällt ins Tor. Da wäre meine normale Einschätzung gewesen, wo jetzt echt blöd gelaufen kann, keiner was dafür. Benny Höwe das sagt: hey, so also kannst du dich halt auch nicht in den Ball reindrehen, das ist ja klar, dass das passiert. Und das ist halt so ein Satz und der Verteidiger, dem das passiert ist, das war übrigens französischer Weltmeister. Und jetzt kannst du dich halt fragen, also ähm, oder eigentlich kann ich mir die Antwort gleich selber geben, mir steht es in keiner Weise zu, was soll ich einen französischen Weltmeister kritisieren für sein Abwehrverhalten. Benny Höve, das kann das und das finde ich ist ein sehr feiner Unterschied, der, bilde ich mir zumindest ein, ähm, ja einfach einen schönen Mehrwert bringt und äh, nochmal eine andere Perspektive. Oh, oh, Jonas, da
2: muss ich dir widersprechen. Ich finde, das steht dir zu. Du bist als Fachmann genau dafür am Mikrofon, dass du die Zuschauer auf etwas aufmerksam machst, was die Zuschauer nicht sehen. Das Problem liegt woanders. Wenn du selbst gespielt hast, siehst du mehr, was auf dem Platz läuft. Das heißt, der Erkenntnisgewinn für einen selbst ist ein anderer. Da bist du natürlich viel besser als der normale Zuschauer, aber ein Weltmeister wie Benny Höwedes noch mal besser als du als Kommentator, der so hochklassig nicht gespielt hast. Ändert aber nichts daran, dass die das zusteht, mir als Zuschauer zu sagen, Achtung, da läuft gerade etwas schief. Ich finde, da können die Kommentatoren auch bei Sky noch viel mutiger sein, nicht nur wiederzugeben, was passiert, sondern mir auch das Wie und Warum noch mehr nahe zu bringen, damit ich über den Kommentator einen Mehrwert bekomme beim Fernsehgucken. Also da finde ich, da solltest du mutiger sein. Oder ist das Policy, dass man sich da zurückhält, weil es sonst äh, anmaßend wirkt? Vielleicht hat sich da ja auch im Zuschauerverhalten etwas geändert, was die Erwartungshaltung betrifft.
0: Also es ist, eine, ich weiß genau, was du meinst, und es ja. ist eine feine Linie in mir schlagen zwei Herzen. Einerseits bringe ich meinen Kindern bei, Kinder, keiner mag den Klugscheißer. Und das, das finde ich... Und das von einem das Journalisten, na super. Ich finde, das ist, das ist halt eine feine Linie. Ne? Und äh, es kommt auch ganz drauf an, was man kritisiert. Also es, es, es ist halt eine äh, offensichtliche Dinge, ja natürlich und natürlich ähm, Dinge, die 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 einfach nachzuvollziehen sind, absolut. Aber bin ich jetzt derjenige, der sagt, also die Aufstellung, die was weiß ich, äh, Edin Terzic da jetzt gewählt hat, äh, das ist ja totaler Quatsch, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist das ist in meinen Augen an, es fühlt sich für mich anmaßend an, weil ähm, der sieht die Mannschaft fünfmal die Woche im Training hat es, es hat eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, was die Information und das persönliche Gespür und äh, alles weitere angeht, als ich. Also würde es mir nie in den Sinn kommen, eine Aufstellung zu hinterfragen. Ich kann dann hinterher feststellen, ist nicht aufgegangen und möglicherweise war das und das der Grund dafür und das ist ein bisschen überhaupt das Kommentatorengeheimnis, es ist einfach besser hinterher plausibel zu erklären, warum das jetzt so <lacht> und so gelaufen ist als vorher. Aber das ist eigentlich genau die feine Linie, die ich da sehe und jetzt auch bei einer, was weiß ich, bei einem individuellen Verteidigungsverhalten, bei dem jetzt der Fehler nicht komplett offensichtlich ist, und du hast schon recht, ich wäre halt auch einfach nicht drauf gekommen, das zu kritisieren, wenn dann so ein abgefälschter Ball reingeht, ein Fußballer selber, noch dazu einer, der auf dem Niveau gespielt hat, der sieht natürlich auch glücklicherweise andere Dinge als ich, dem steht das dann halt auch irgendwie einfach eher zu. Und es ist keine Policy, sondern das ist, das ist sehr individuell und ich glaube, das geht bei uns Kommentatoren auch ein Stück weit auseinander. Der eine ist, ist meinungsfreudiger, der andere vielleicht ein bisschen zurückhaltender und das macht jeder so ein Stück weit mit sich selber aus. Wie viel Taktik-Nerd
1: muss denn aus deiner Sicht ein Kommentator sein?
0: Ähm, da habe ich persönlich so eine kleine Reise absolviert, bilde ich mir ein, und ähm, hatte auch mal so eine Phase, wo ich dachte, also das ist extrem wichtig, dass ich jetzt alle Zusammenhänge dort erkenne und dann auch gut erklären kann und habe festgestellt, es ist eher ein Irrweg für mich persönlich. Ähm, ich bin davon weggekommen. Ähm, für mich funktioniert das nur bedingt. Der Großes, das große Thema ist, um es richtig zu erklärbar, nachvollziehbar erklärbar zu machen, müsste man das Bild anhalten. Und dann müsste man sagen, so, stopp, und jetzt guck mal hier, jetzt passiert gleich das, und an diesem Verhalten ist jetzt das das Problem. Geht aber nicht. Ähm, das Bild ist extrem schnell. Und es ist extrem und, und es entsteht sehr schnell eine sogenannte Textbildschere. Wir sind jetzt sehr nerdig hier gerade. Aber das ist eigentlich genau das, ähm, was ich vermeiden möchte. Mhm. Ich möchte nicht über irgendetwas ähm, drüber quatschen, was gerade gar nicht zu sehen ist. Und ähm, stelle einfach fest, muss natürlich auch immer dich fragen, für wen machst du das? Und jetzt ist es, was weiß ich, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Champions League nehmen. Ähm, ist es ist ja in aller Regel so, dass das Publikum auch ein bisschen breiter ist. Also das, da habe ich ja dann natürlich, gehe ich zumindest davon aus, auch Gelegenheitszuschauer, ähm, die vielleicht nicht Woche für Woche Borussia Dortmund oder oder die Bayern verfolgen. Und allerspätestens da ist, habe ich eigentlich das Gefühl, also machen wir auf gar keinen Fall ein Trainer-Taktik-Seminar, sondern wir bleiben, ähm, wir bleiben bei den. Ja, bei, den, bei, den, bei den etwas größeren Zusammenhängen und Geschichten. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich ähm, jetzt nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Ich bin eigentlich eher davon abgekommen ähm, und versuche es ähm, so verdaulich wie möglich zu halten, was taktische Elemente angeht. Da sich was Dann sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein
2: Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Jetzt hast du gesagt, wir wissen es ja auch, dass du auch ein England-Fan bist, auch regelmäßig die Premier League für Sky auch kommentierst und in der Vergangenheit ja auch schon länger kommentiert hast. Eric Dyer, der wird dir da auch über den Weg gelaufen sein. Was versprichst du dir von ihm jetzt in der Bundesliga bei Bayern?
0: Also das ist natürlich, ähm, Eric Dyer ist jetzt bei, bei den Spurs, war mal eine Zeit lang dort ein absoluter Topmann, ist ähm, da jetzt nicht mehr erste Elf gewesen. Fakt ist aber auch, es gibt sehr, sehr viele oder viele gute Gründe, warum das für die Bayern jetzt der richtige Mann ist. Es ist eine pragmatische Lösung und war möglicherweise nicht der die, 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 die Nummer-eins-Transfer. Aber wenn man sich das Profil anguckt, löst er halt genau das Problem, das die Bayern haben. Vielseitig in der Abwehrkette im Grunde könnte er zwei Probleme lösen. Ähm, darüber hinaus ist es ein Premier League Spieler, ne? ähm, Der, wer weiß, wenn er in Form kommt, äh, auch echt äh, vielleicht sogar wieder Richtung Nationalmannschaft gehen könnte. Das ist weit weg, aber äh, könnte. Und es ist sau schwer für einen Club oder für eine Mannschaft wie den FC Bayern, einen Spieler zu finden, äh, der sofort weiterhilft. Also, erinnert ihr euch noch an Daily Blind? Mhm. Das, das ist irre. Ne? Also, ja, natürlich. Also, das ist noch gar nicht so lange her. Der hat exakt keine Chance gehabt, in dieser Mannschaft Startelf zu spielen oder überhaupt ein paar Minuten zu sammeln. Das Niveau in dieser Mannschaft ist so hoch, ich brauche jemanden, der ähm, ich brauche einen exzellenten Fußballer, der noch dazu extrem fit ist und sofort irgendwie spielt, damit er sofort irgendwie spielen kann. Ähm, das, das, das. Das Angebot ist sehr, sehr dünn, auf das sich die Bayern da stützen können. Und so gesehen ist Eric Dyer wahrscheinlich die bestmögliche Option, die man in der Wintertransferphase finden kann. Dünnes Angebot. Wird noch was
1: passieren aus deiner Sicht? Muss noch was passieren? Weil viele ja sagen, Also wenn da nicht mindestens noch einer kommt, dann ist das eine verlorene Transferperiode.
0: Weiß Also... Es würde auch so gehen. Die, 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 es, ist, es, ist ein, es ist eine relativ dünne Mannschaft, aber das, das, das könnte funktionieren. Jetzt denken wir uns die, die Afrika-Cup-Fahrer wieder zurück, dann funktioniert es eigentlich. Mit Eric Dyer ist eigentlich schon die Schlüsselpersonal hier da. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern noch einen Mittelfeldspieler holt. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen, jetzt in diesem, in diesem Winter, weil sie es auch nicht mehr müssen. Mit Eric Dier ist im Grunde so, dass Goretzka fürs Mittelfeld wieder frei ist. Und dann ist im Mittelfeld eigentlich eine, ein Überangebot da. Und jetzt würde mir eigentlich ad hoc kein Mannschaftsteil mehr einfallen, auf dem eine dringende ein dringender Bedarf besteht. Also Eric Dier ist da schon nahezu ideal. Ich könnte mir eigentlich nur noch vorstellen, dass dass die Bayern nur unter der Voraussetzung was machen sollte, sich noch etwas ergeben oder Sie schaffen es, einen Langfristtransfer vorzuziehen, so wie wir es vorhin bei Leverkusen auch schon hatten. Wenn das aus irgendeinem Grund ähm, plötzlich äh, sich ergibt, dann könnte da noch was gehen. Aber ansonsten glaube ich, dass die Bayern eigentlich so äh, auch in die Rückrunde gehen können. Gestehlt
1: durch dieses Trainingslager in Portugal. War das nötig aus deiner Sicht für den Feinschliff? Du hast die Bayern ja oft
0: gesehen in dieser Saison. Ähm, ja, unbedingt. Also es ist schon so, dass es für die Bayern auch sehr oft günstig gelaufen ist und viel an der individuellen Klasse der Offensive hängt. Also Harry Kane im Zusammenspiel mit Leroy Sané, mit Kingsley Command plus Musiala. Darauf ist sehr viel aufgebaut. Als Mannschaft gewissermaßen so wirklich mit mit eingeschliffenen Mechanismen und ähm, und 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 Feinheiten ist es den Bayern wirklich nur selten gelungen Spiele zu entscheiden. Die Leistung ist echt gut. Ne? Also ich, mhm. ich will das in keiner Weise schmälern, wenn man alles anguckt, was es an Umständen gegeben hat für den FC Bayern. Vor allen Dingen die Verletzungen, das knüppelharte Programm und 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 ist das eine Top-Leistung gewesen. Aber ähm, Thomas Tuchel die, die weiß natürlich auch ganz genau, ähm, dass es oftmals eng war, ähm, dass das Spielglück auch ein paar Mal auf, auf Münchner Seite war und dass es ähm, so natürlich schwer werden kann. Es hängt ganz viel an, an Verletzungen, ähm, wenn die Bayern fit bleiben und jetzt noch dazu ähm, dieses Chance nutzen, dieses Trainingslager nutzen, um so ein paar Dinge noch einzuschleifen, ähm, um sie als Mannschaft besser zu machen. Dann ist alles möglich in der Rückrunde. Dann sind wir gespannt.
1: Auf diese Rückrunde werden sie natürlich verfolgen, sowohl mit Jonas bei Sky als auch die Champions League bei Amazon Prime. Jonas, vielen Dank, dass du da warst heute bei uns. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung und die Zeit mit euch. Und bis zum nächsten Mal dir auch, Pitt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Tschüss. Donnerstag.
2: Tschüss. Schönes Wochenende.
0: Ciao ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit
2: sportpodcast.de.